0: Hallo zur nächsten Folge Fußball unverblümt. Heute geht es um, wie man einen Fußballverein gründet. Also einen richtigen Fußballverein, eine richtige Fußballmannschaft. Insgesamt werde ich eine Menge darüber laber, padabern und mal gucken, wie das so wird. Ja klar, ich habe erst in der letzten Folge über Borussia Dortmund und den Kapitalismus im Fußball und den, ja, Kommerzialisierung im Fußball geredet. Aber ich dachte mir, heute mache ich mal was anderes und vielleicht wird die nächste Folge ja Kommerzialisierung im Fußball allgemein sein. Mal gucken. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, mal, worum es genau in der letzten Folge ging. Musik ging es um den BVB, um genau zu sein darum, dass der BVB der erste Fußballverein Deutschlands war, der an die Börse ging. Das war 1999-2000 und der Einstiegswert betrug 11 Euro und wir haben herausgefunden, dass er heute bei 4 Euro ungefähr liegt. Für genaue Informationen könnt ihr gerne die Folge anhören, ist eine relativ gute Folge geworden. Ja, wie man einen Fußballverein gründet. Man könnte natürlich sagen, ja, ich gründe ihn, indem ich mir mein paar Freunde, am besten natürlich elf beim Fußballverein bietet sich das natürlich an, zusammennehmen und wir spielen dann einfach Fußball. Ja, es geht natürlich auch. In dem Falle ist das eher eine Hobbymannschaft. Aber in dem Falle will ich eher besprechen, wie man einen Fußballverein wirklich juristisch in Deutschland gründet und wirklich auch nur in Deutschland. Und ich kann euch nicht gewähren, dass diese Informationen vollkommen korrekt sind und offiziell, sie könnten, je nachdem wann man diese Folge hört, auch nicht mehr aktuell sein. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft passiert. Aber das sind so die Informationen, die ich habe und die ich recherchiert habe. Ähm, Ja, elf Freunde muss man sein, heißt es ja auch. Das stimmt gar nicht mal so sehr, denn für ein juristisch rechtsfähigen Verein. Also ein Verein, der auch verklagt ge- werden kann und der auch klagen kann. Braucht man auf der Satzung, dazu komme ich gleich, mindestens sieben Unterschriften. Und jetzt einmal zu dem Gründungsformular in Anführungsstrichen. Die Satzung ist eben das, wo drin ihr alles Mögliche fest haltet, was wichtig für euren Verein ist. Das ist zum Beispiel, wie viele Mitglieder es geben kann, beziehungsweise aus wie vielen Mitgliedern der Vorstand besteht, wer Mitglied werden kann, was euer Verein überhaupt ist, wofür er gut ist, wann er gegründet wurde, welchen Namen er hat. Eigentlich eine sehr, sehr große Menge. Ich werde euch die Quellen auch heute in die Beschreibung des Podcasts geben, wenn es den gibt. Ja, es gibt eine Beschreibung des Podcasts hier und die werde ich euch da reingeben, soweit das funktioniert und ich werde sie euch natürlich wie jedes Mal am Ende der Folge auch noch sagen. Ja, was ist so eine Satzung? So eine Satzung ist das Formular, womit der Verein offiziell gegründet ist. Ohne eine Satzung darf der Verein nicht in das Vereinsregister aufgenommen werden. Die Satzung muss auch so gefüllt werden, wenn der Verein neu gegründet wurde. Um nicht so viel zu schreiben, habe ich euch auch noch eine Mustersatzung verlinkt oder ich werde sie euch verlinken, noch wenn das Ganze funktioniert. Ich probiere das heute erst zum ersten Mal aus. Ja, was muss alles so in einer Satzung noch drinstehen? Name, Sitz, Geschäftsjahr äh, und eine Menge. Was genau, erfahrt ihr gleich. ja In so eine Satzung muss, müssen verschiedene Dinge rein. Erstens gibt es ein Muss-, ein Soll- und ein Kann-Inhalt. Also drei verschiedene Dinge, die in die Satzung können, müssen oder sollen. Das sind zum einen der Muss-Inhalt. Das ist nach § 57 des Bürgerlichen Gesetzbuches, nämlich in der, muss in der Vereinssatzung eines eingetragenen Vereins dem Verein einen Namen geben. Also da muss ein Name drin sein, ein Zweck des Vereins der Sitz des Vereins und die Bestimmung der Aussage, der Verein soll in ein Vereinsregister eingetragen werden, beziehungsweise Meist ist es das Vereinsregister, in dem der Verein auch seinen Sitz hat. Ja, es gibt auch den Sollinhalt. inhalt die Vereinssatzung eines eingetragenen Vereins soll nach § 48, 58 des Bürgerlichen Gesetzbuches Bestimmungen über den Eintritt und Austritt der Mitglieder enthalten und darüber hinaus festlegen, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, wie sich der Vorstand zusammensetzt, ob dieser einen Anspruch auf Vergütung hat und welche Voraussetzungen für die Einberufung der Mitgliederversammlung und die Beurkundung ihrer Beschlüsse gelten sollen. Auch wenn es sich hierbei nur um Sollvorschriften handelt, sind sie dennoch notwendig, in um den Verein vom Registergericht eintragen zu lassen die Satzung zu den oben genannten Punkten keine Regelung, so gelten die Auslegung des BGB. Das bedeutet, ähm, man muss gewisse Dinge da drin haben, zum Beispiel der Vorstand und auch, ob der Vorstand einen Anspruch auf Vergütung hat. Das bedeutet, wenn euch der Vorstand ähm, am Ende des Jahres, am Ende des Vereinsjahres sagt, hey, wir haben das und das mit dem Geld gemacht, das ihr euch zu ver- Fügung gestellt habt und dann könnt ihr als Vereinsmitglieder sagen, gut, das finden wir gut und dann habt ihr den abgesichert und dann dürft ihr euch später nicht mehr über das, was der Vorstand innerhalb des angegebenen Zeitraums gemacht hat, dürft ihr euch nicht beschweren. Wenn der Vorstand zum Beispiel ähm, super viel Bier für eine Feier ausgekauft hat, dann dürft ihr am Ende nicht sagen, ey, warum hast du so viel Bier gekauft? Das dürft ihr dann einfach nicht, weil ihr dann dafür gestimmt habt als Mitglieder. Hey, das ist gut, dass ihr das gemacht habt. Aber wichtig ist auch, der Vorstand kann nur für etwas vergütet werden, was er auch angegeben hat in der Jahresmitgliederversammlung. Also er kann nicht vergütet werden für Dinge, die er nicht angegeben hat. Deswegen gilt hier für den Vorstand, Ehrlichkeit ist immer das Beste. ja, ich habe einen kurzen Schnitt gemacht, weil meine mir einfach die Spucke weggeblieben ist. Und es gibt natürlich auch jetzt zum Schluss noch den Kanninhalt. Deswegen zitiere ich wieder aus deutsches deutschesehrenamt.de: Einige Bereiche der Vereinsarbeit, für die es keine expliziten Vorgaben durch die Satzung gibt, regelt das BGB in, Paragra- in dem Paragraphen 21 ff. dieser gesetzlich regeln Vereinsfassung. Sorgt in vielen Fällen für einen ausgewogenen Interessenausgleich aller Beteiligten, sollen davon abweichen, für den Verein andere Regelungen gelten, müssen diese zusätzlich in die Satzung aufgenommen werden. Das betrifft zum Beispiel eine stärkere Beschränkung von Mitgliederrechten oder die Vergabe von Sonderrechten an bestimmte Personen. Auch die Bildung weiterer Vereinsorgane zusätzlich zu Vorstand und Mitgliederversammlung ist möglich. In der Regel handelt es sich dabei um ein Kuratorium oder einen Beirat. Die Satzung muss dann auch Vorgaben zur zur Zusammensetzung, Funktion und Arbeitsweise dieser Organe machen. Auch wenn Vereine aufgrund ihrer Vereinsautonomie ihre innere Ordnung im Wesentlichen selbst bestimmen können, darf durch die Satzung nicht jede beliebige Regelung getroffen werden. So können Satzungsregelungen, die beispielsweise ein Vereinsorgan Willkür ermöglichen oder die einen so starken Fremdeinfluss im Verein zulassen, dass der Verein zur selbstständigen Willensbildung nicht mehr in der Lage ist, nicht wirksam vereinbart werden. Falls ihr Verein Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen vornehmen will, empfehlen wir ihnen daher, sich im Rahmen des Vereinsschutzbriefs rechtssicher von uns beraten zu lassen. Zitat Ende. Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke euch am Ende alles. Wichtig ist vor allem, dass in einer Vereinssatzung, alles drin steht, wofür der Verein ist, was er macht, was, er, was die einzelnen Organe dürfen. Zu den Organen komme ich gleich. Und eigentlich solltet ihr in der Satzung alles aufschreiben. Alles, was ihr braucht für den Verein. Nichts auslassen. Wenn, ähm, und ihr solltet euch natürlich am besten rechtliche Hilfe holen. Aber dann habt ihr eben eine Satzung mit 50 Seiten. Ja, das ist am Ende eher weniger euer Problem, nur wenn ihr sie später ändern wollt. Aber... Das ist erstmal egal, weil wenn ihr den Verein eintragen wollt, muss erstmal das Vereinsregistergericht darüber entscheiden und die müssen sich das dann durchlesen. Ähm, Es sollte natürlich auch logisch sein und mit dem, was ihr anders in der Satzung geschrieben habt, übereinstehen und natürlich auch nicht verfassungswidrig sein. Aber erstmal gilt, alles aufschreiben, was man aufschreiben muss, was euch in den Sinn kommt. ja, ich habe schon gerade erwähnt, dass es Organe gibt. Die Organe sind, ja, wie der Name schon sagt, ein bisschen auch mit dem menschlichen Organ zu vergleichen. Es gibt Organe, die können zum Beispiel nur kontrollieren, was ein anderes Organ tut. Ein anderes Organ kann zum Beispiel Mitglieder rausschmeißen oder Einnahmen und Ausgaben tätigen. Und es gibt gewisse Organe, die immer in, einer Sat- in einem Verein in- aus Deutschland, rein drin drin sein müssen. Das ist zum einen der Vorstand, der meist aus erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführerin gebildet ist. Und es gibt auch noch, was ganz wichtig ist, die Mitgliederversammlung. Wenn diese dort drin sind, diese Organe, könnt ihr sie auch beliebig ausweiten. Zum Beispiel kann es neben der ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, der, Dritt, der Schriftführerin oder der Kassenwärtin auch zum Beispiel einen Präsidenten geben, die sich dann zum Beispiel noch um weitere wirtschaftliche Dinge kümmert oder wenn ihr eine Fußballmannschaft seid, zum Beispiel um die Fußballmannschaft, dass die Person dann aufstellen darf mit dem Trainer oder der Trainerin, eben was, wie die Fußballmannschaft aussehen darf. Zum Beispiel. Und ihr dürft auch eine Art Aufsichtsrat zum Beispiel noch einführen. Ihr dürft eben eine Menge noch dazu einführen. Das ist, wie gesagt, eben das muss am Ende das Vereinsregistergericht klären, ob das so geht. Ja, was gehört noch so zu einer Gründung eines Vereins? Äh, neben der Anmeldung zum Vereinsregister gibt es natürlich das Wichtigste für einen Fußballverein, einen Fußballplatz. Fußballplätze sind relativ teuer. Die zu kaufen oder zu mieten würde ich euch persönlich nicht empfehlen. Am besten fragt ihr einen anderen Fußballverein, der bei euch in der Umgebung ist, ob ihr den Platz für gewisse Zeiten nutzen könnt. Ja, dann kommt ihr in eine Liga, wenn ihr euch angemeldet habt, beim Vereinsregister, ihr seid in den DFB eingetreten, habt den ganzen anderen bürokratischen Kram gemacht. Dann könnt ihr Fußball spielen. Ja, ihr solltet natürlich eine Infrastruktur haben, im Sinne von, ihr solltet einen Torwart haben, eine Abwehr, ein Mittelfeld, einen Sturm, Reservespieler, wenn möglich, und natürlich eine Trainerin, die dann dafür sorgt, dass ihr übertrainiert seid oder ihr trainiert euch selbst, je nachdem. Und dann gibt es noch, ganz wichtig, um Fußball zu spielen, eine Liga. Ja, ihr startet immer in der untersten Liga, das ist je nachdem, wo ihr seid. Ich habe jetzt als Beispiel Bochum genommen, da seid ihr erstmal in der Kreisliga und diese Kreisliga ist unterteilt. Unterteilt nochmal in mehrere Ligen, einfach damit das einfacher ist und es so geht, dass man dann sagt, hey, ich muss jetzt in die Liga und weil es eben eine Menge Vereine gibt. In dem Falle ist es in Bochum, also in Westfalen ist es Kreisliga D bis Oberliga, die zählt bei Kicker zu den Amateurligen. Aber in Bochum ist es zum Beispiel die Kreisliga B, die als erstes da ist. Und die, die Kreisliga, nee, sogar die Kreisliga C, Entschuldigung. Ja, es gibt die Kreisliga C. Und da gibt es noch Nummern dahinter, das ist je nachdem, wie überfüllt die Spielklassen sind. Kreisliga C, Kreisliga B, Kreisliga A. Dann gibt es die Bezirksliga, die schon in einem Bezirk ist. Vorher war es nur in einem Kreis. Dann kommt die Landesliga in einem Land. Dann ist die Westfalenliga da. Das ist nochmal eine Unterteilung. Dann kommt die Oberliga. Und das, dann sind die Amateure offiziell beendet. Und ihr seid dann nicht mehr, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, nicht in einer Oberliga. Nicht mehr Amateure, sondern ihr zählt schon so als Halb. Profis sozusagen, denn danach kommt die Regionalliga. Die ist nur noch in vier Regionen unterteilt, nämlich ich glaube Osten, Süden, Norden, Westen, so ungefähr. Bayern, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist einzeln, so ungefähr. Norden, West, o- Westosten, klar. <lacht> Nordosten, sowas in der Art ist das, soweit ich weiß, das sind die Regionalligen und danach kommt kommen die Profiligen und wenn man das bis dahin geschafft hat, dann ist man schon wirklich stark, denn die Regionalligen sind Regionalliga Bayern, Nord, Nordost, Südwest und West und wenn man es in die dritte Liga geschafft hat, also dritte Liga, die kennt man normalerweise, das ist die Liga, in der Vereine spielen wie, ich glaube FC Bayern München 2, glaube ich, ist da drin. Und zum Beispiel, ja, viele andere nimmt. Und wenn man es in der Liga, in die dritte Liga geschafft hat, dann kennt man sie schon. Dortmund 2 ist zum Beispiel auch da drin. Magdeburg, Osnabrück, Braunschweig. Und wenn man es dann von der dritten Liga in die zweite Liga geschafft hat, dann könnte euch sicher sagen, jetzt kennt man euch. Und dann natürlich fehlt in Deutschland als letztes die allerhöchste Liga, die Bundesliga. Und da aus kommt man noch in die Champions League und so weiter und so fort. Schafft man wahrscheinlich nicht. Also Champions League, Bundesliga. Also ich glaube, das ist Traum fast jeden, jeder Fußballmannschaft. Aber das schafft, schaffen die wenigsten. Das schaffen eigentlich gar keine. Aber so ist das eben. Äh, genug über Liegen gequatscht. Ähm, was muss man noch wissen? <Musik> Was ist noch wichtig? Ihr solltet ein Logo haben. Einen Namen. Und ich würde euch beim Logo empfehlen, erstellt das wirklich selber. Macht das nicht für, bei irgendeiner Website oder irgendeinem Unternehmen, sondern macht das selber. Weil ich persönlich finde, das kommt dann so, das ist dann irgendwie so Tradition des Vereins. Wenn man dann irgendein so ein Logo hat, das dann von der Website erstellt ist, und dann steht da FC-Mustermann. Und ja, das ist dann nichts. Und wenn ihr das selber erstellt, sind da vielleicht irgendwie. So Hammer und Schlägel, dieses Bergbauzeichen oder was weiß ich drauf. Oder Fußball. Das ist dann einfach, da kann man sich besser mit identifizieren, als wenn da nur steht FC Mustermann. Ja, Äh, Wirtschaft. Ja, wir kommen schon wieder zur Wirtschaft. Ich glaube, ich komme nicht drum rum, einen Podcast, eine Folge über äh, Wirtschaft im Fußball zu machen. Ich glaube, die kommt wirklich als Nächstes. (lacht) ja Ja, Wirtschaft. Man kann eine Menge... Hm verdienen, zum Beispiel mit Merch, Merchandising, ist wahrscheinlich anfangs teuer, aber das ist vieles in der Wirtschaft, wenn ihr euch erstmal selbst finanzieren müsst, aber wenn ihr ein bisschen bekannter seid und schon ein paar Fans habt, dann könnt ihr auch Merchandising verkaufen oder wenn wenn einer von euch in irgendeinem Unternehmen arbeitet, das das herstellt, kann der vielleicht mal was machen, die Person dann. Ja, Sponsoring, ein Sponsor, ein Hauptsponsor auf dem Trikot. Werdet ihr anfangs wahrscheinlich nicht bekommen, es sei denn, ihr seid wieder irgendwie, ihr habt selbst schon ein Unternehmen und dann macht ihr das da drauf, um mehr Werbung zu haben. Und umso, ja, generell gilt für Sponsoren, umso besser die Liga, umso besser eben der, ja, umso besser ist es umso besser könnt ihr, habt ihr einen besseren Sponsor und der kann euch dann natürlich mehr Geld geben. Aber die meisten Amateurvereine wollen eh nur Fußball spielen. Falls ihr einen Verein gründen wollt, ihr seid vielleicht schon ein großes Unternehmen, zum Beispiel Red Bull, RB Leipzig, dann könnt ihr euch auch die Tabelle kaufen, also die Liga kaufen, also nicht die Liga, sondern den Platz in der Liga. Würde ich persönlich nicht empfehlen, mag ich nicht, aber müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr genug Geld habt, dann könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ist eure Entscheidung. Ja, und was gibt es noch? Ich gucke mal kurz durch, was ich mir so aufgeschrieben habe. Ja, Spielplatz habe ich ja schon. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, auch ein eigenes Turnier machen. So als Freundschaftsspielturnier, da könnt ihr die Vereine aus eurer aus eurer Nachbarschaft einladen und dann könnt ihr den F- das FC Mustermann Turnier gründen und dann spielt er gegen die anderen Vereine eben aus eurem aus eurem Kreis da wenn die wollen ja Amateurverein ist eben viel Herzblut viel, was man eben will ja ich glaube dann ist diese Folge auch fertig, die ist wahrscheinlich auch wieder ziemlich, ziemlich, ziemlich lang ja dann würde ich mal sagen, ihr wisst eine Menge. Ah, na, eine Sache habe ich noch. Ja, eine Sache gibt es noch. Auflösung. Wenn ihr euren Verein auflöst, ist zu beachten, in der Satzung ist eine ähm, Angabe angegeben. Soweit ich weiß, müssen mindestens drei Viertel der Mitglieder und besser gesagt der abgegebenen Stimmen. Für eine Auflösung, besser gesagt eine Liquidation. Eine Liquidation ist, ihr rollt die Geschäfte, die noch da sind, ab. Und dann ist der Verein offiziell danach aufgelöst. Drei Viertel müssen es eben sein. Aber ihr könnt das erhöhen oder vertiefen. Und je nachdem, dann dann sorgt ihr dafür, dass die Auflösung leichter oder schwerer ist. Wie ihr es wollt, ich persönlich würde es schwerer machen, aber das ist eben wieder nur meine eigene Meinung. Heute war eine Menge eigene Meinung mit drin. Einfach weil ich auch schon selber Fußballvereine gegründet habe. Besser gesagt, ja, mehrere. Eine längere Geschichte. Andere Geschichte. Ja. Ähm, ja die Auflösung ist ein bisschen traurig immer, aber ja, ist eben so. Wodurch kann man aufgelöst werden? Durch Auflösungsverbot durch die freiwillige Auflösung, weil ihr bankrott seid. Ja, das ist alles, wodurch man aufgelöst werden kann, glaube ich. Ja, das ist alles. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, ich gebe euch meine Quellen. Meine Quellen sind von istnniedersachsen.de, von deutsches ehrenamt.de und von Kicker und außerdem, ja, außerdem auch noch vom Bürgerlichen Gesetzbuch. Insgesamt würde ich euch empfehlen, nochmal selbst zu recherchieren. Alles Mögliche, ihr solltet mich äh, euch nicht auf meine Quellen verlassen. Ja, das war heute mal wieder eine längere Folge, eine sehr lange, über 20 Minuten und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was dazu dazugelernt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an oder googelt selbst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Fußball unverblümt.